0: Welkom bij Functie Elders. Een podcast voor een ieder die de regie over zijn of haar eigen carrière wil herpakken en behouden. En voor een ieder die op zoek is naar langdurig geluk in zijn of haar werk. In deze podcast ga ik, Peter van Drunen, in gesprek met Rutge Koopmans. Auteur van het boek Eigen Baas. Leven en werken in vrijheid. Ooit topbankier. Tegenwoordig adviseur en vertrouwenspersoon van tal van topfunctionarissen uit het bedrijfsleven, het bankwezen, de sport en politiek, die bij hem ooit begeleiding zochten op een keerpunt in hun carrière. In zes afleveringen ga ik op zoek naar het verhaal achter de ingrijpende beslissing om een droombaan in te ruilen voor een onzeker nieuw begin. Ik ga op zoek naar houvast voor een ieder die voor een moeilijke keuze in zijn of haar carrière staat. Maar ook voor de mensen voor wie die keuze gemaakt wordt door hun omgeving of situatie. Wat doe je? Hou je vast aan alles dat vertrouwd is of spring je in het diepe? Dit is Functie Elders. Rutger, welkom. Allereerst ontzettend leuk dat ik met jou deze podcast mag maken. Uh, in deze podcast gaan we steeds luisteren naar verschillende passages uit jouw boek. Jouw boek is uh, getiteld Eigen Baas, leven en werken in vrijheid. En na elke passage ga ik, uh, ga ik erover met jou in gesprek om een beetje een verdiepende slag te maken. Uh, maar voor een ieder uh, die jou niet kent en nu deze podcast begint te luisteren, ja, wil ik weten wie je bent. Wie is Rutger Koopmans? Ja, ik ben iemand die
1: na zijn studie uh, politieke wetenschappen uh, bij toeval eigenlijk in het bankwezen rolde... Uh, daar 25 jaar gewerkt heeft. Best wel succesvol. Tot mijn verbazing. Had ik van tevoren ook nooit gedacht. Uh, en op een gegeven moment echt de behoefte voelde... om iets anders te gaan doen in het leven. En toen... Uh, ook echt gedacht heb van nou, dan moet ik weg. En ik ga de, ik ga de steven wenden. En ik ga andere talenten gaan opzoeken. Omdat ik gewoon nieuwsgierig was... naar wat er nog meer te koop was.
0: En waar werkte je op dat moment?
1: Ik werkte op dat moment uh, bij ING. Ik ben begonnen bij bankmeester en Hopen. En toen ben ik naar ING gegaan. Daar ging mijn carrière eigenlijk vrij snel omhoog, en werd ik directeur. En was verantwoordelijk voor een groter gestu- deel van het, van het zakelijk bedrijf, van de ING, wereldwijd. Hartstikke leuk. leuk collega's, interessant werk. Uh, het was allemaal nog voor de financiële crisis, hè? dus toen, was, toen kon je nog zeggen dat je bij een bank werkte. <laughs> uh, ja, dat is
0: wel veranderd, hè?
1: Ik kwam over de hele wereld, deed ontzettend leuke dingen, ontmoette hele leuke mensen, maar had toch het gevoel van ja, maar ik wil meer. Uh, en als ik meer wil, dan moet ik nu voor iets anders gaan, uh, gaan kiezen. En dat deed ik ongeveer uh, een jaar
0: voor de financiële crisis eigenlijk. En wat gebeurde er toen? We gaan er straks nog uitgebreid <coughs> over hebben Maar even in het kort. Uh, wat gebeurde er toen? Nou, het was een grote verrassing voor veel
1: mensen. Uh, het stond ook in de krant. Heel veel mensen kwamen er ook op me af. Ik kreeg heel veel, heel veel mails van mensen die... Maar soms feliciteerden en soms zich echt ernstig afvroegen of het wel goed in beging. Ja. Uh, van Wie neemt zo'n besluit? Want je zit toch echt in een hele luxueuze situatie, hoog en droog. Prachtige directiekamer en, en wat wil je nou nog meer in het leven? Uh, en ook mensen die heel erg nieuwsgierig waren waarom ik dit nou gedaan had. En kon je toen al een antwoord geven? Nee, want ik wist nog niet wat ik ging doen. Ik wilde alleen maar weg om weer de vrijheid te voelen in mijn hoofd. Om weer nieuwe keuzes te maken. Uh, en, en, en dat is ook hoe ik me op dat moment heel sterk voelde en pas, pas later in het proces, in latere jaren uh, ben ik die gedachte vorm gaan geven uh, en, en dat is ook de reden waarom ik het boek schreef na, na tien jaar dat ik denk, ja, ik heb nu met zoveel mensen erover gesproken uh, ik heb zoveel verhalen gehoord en ik heb zoveel antwoorden op vragen gegeven ik denk dat ik nu wel een verhaal kan schrijven over ja. mijn eigen verhaal maar dat ik ook een aantal tips kan opschrijven voor mensen. Handvaten van als je nou zelf in zo'n situatie komt... of denkt te komen of wilt komen... Uh, wat zijn dan de onderwerpen waar je over moet nadenken... waar je bij moet stilstaan als je zo'n besluit neemt. Ja. Uh, dat is ook de reden van het, uh, van, het, van, van, van het boek. En het feit dat het boek eigen baas heet... wil er helemaal, helemaal niet zeggen <coughs> dat iedereen maar zzp'er moet worden... of dat iedereen maar een eigen bedrijf moet oprichten. Maar het gaat om dat element van... Eigen baas over je leven zijn, regie over je eigen leven voeren. Uh, en ik heb gemerkt dat dat een enorme, uh, sterke behoefte is bij heel veel mensen.
0: Ja, want toen jij daar aan de top stond bij die bank, bij ING, uh, voelde je toen niet meer die zelfregie? Het grappige is: ik heb wel eens gezegd, ik had misschien op dat moment heel veel
1: macht. Uh, Maar ik had eigenlijk weinig vrijheid en sindsdien heb ik heel veel vrijheid (laughs) en een stuk minder macht. Uh, Maar als je in zo'n situatie zit en iedereen die in zo'n rol gezeten heeft, die weet dat. Uh, dan wordt je agenda geregeerd door, uh, door anderen uh, en dan worden je prioriteiten ook bepaald door de, door de rol die, uh, die, die je uitoefent. En ja. dan heb je niet zoveel vrijheid om te kiezen wat je op een dag gaat uh, doen of hoe je je kwartaal of je, of je jaar wil gaan, gaan inrichten. Dat, dat is ja. voor een groot gedeelte al bepaald voor je en dat komt met de rol.
0: Ja, dus leven en werken in vrijheid versus geleefd worden eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer.
1: Ja, en dat geleefd worden is voor een tijdje ook heel erg leuk. Want het is ook heel erg leuk om zo'n, zo'n rol te mogen invullen... en ze verantwoordelijkheid te hebben. Want in zo'n rol heb je altijd verantwoordelijkheid voor heel veel mensen. Uh, staan er staan altijd grote belangen op het, uh, op, op het spel. Uh, kan je leiderschap uh, uh, laten zien. Maar tegelijkertijd wil je ook het leiderschap naar jezelf laten zien... en, en er zelf iets mee, uh, mee doen met je leven... En, Uiteindelijk wil je aan het eind van, het leven, van je werkende leven kunnen terugkijken... Op een, hopelijk op een, op een rijk leven waarin je heel veel talent hebt kunnen gebruiken.
0: Ja, en die gebruik je nu onder andere als uh, vertrouwenspersoon... van mensen die vaak aan de top staan. Of het nou bankiers zijn of politici. Je, hebt ook, uh, uh, je bent ook nog adviseur geweest van Johan Cruijff. Ja. Lijkt me best wel bijzonder. Uh, hoe win je nou het vertrouwen van zo iemand? Ik denk door heel goed aan
1: mensen te luisteren... Uh, niet te oordelen, Uh, meedenken, meevoelen, maar niet meepraten. Nieuwsgierig te zijn. Uh, Deze mensen hebben vaak hele sterke drijfveren. Uh, Daar willen ze over praten, daar kunnen ze ook heel duidelijk over over praten. Dus daar kan je ze ook naar bevragen. En dan dan komen er hele interessante verhalen los. En gaandeweg komt dan het vertrouwen... Uh, Ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, moet ophouden... met overal een mening over te hebben, een orde over te hebben. Wat vind ik ervan is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Uh, Je moet luisteren naar de mensen en kijken wat zij te zeggen hebben. En kijken hoe je hun kan helpen
0: in dat proces... waarmee ze op dat moment worstelen. Ik kan me wel voorstellen, een een heel eigen grijt (coughs) iemand zoals Johan Cruijff, die kennen we allemaal... dus is makkelijk om te benoemen. uh, Dat je dan snel met hem mee gaat praten. Of dat je dan denkt van, hij zal wel gelijk hebben... Gelijk hebben of niet gelijk hebben... is dus helemaal niet het issue.
1: Uh, het, het, het gaat over... Uh, goed luisteren naar iemand... en proberen op hetzelfde niveau... met iemand te communiceren. Kijk, iemand als Johan Cruijff... die communiceert heel direct. Dus daar kan je ook heel direct mee, uh, mee... terug communiceren. Andere mensen die, die communiceren... meer academisch, meer omvloerst. Uh, stap bij, uh, voor stap. Dus daar moet je weer op die manier... mee, uh, mee, mee spreken. En wat ik ervan vind... en of ik het er mee eens ben, dat doet niet de zaken. Maar wat ik ze teruggeef over wat ik van hun hoor... en en hoe ik ze daarmee kan helpen, dat is voor hun
0: op dat punt belangrijk. Wat hoop je met deze podcast te bereiken?
1: Ik hoop een een, een nog breder publiek te bereiken voor dit onderwerp. Mensen die misschien niet zo snel lezen, maar die wel veel luisteren... als ze de hond uitlaten of of andere dingen aan het doen zijn. Uh, Omdat ik gemerkt heb dat zeker ook in de COVID-periode... dit onderwerp heel erg naar voren is gekomen. Veel mensen zijn het nadenken over... wil ik mijn carrière nog wel voortzetten op deze manier? Wil ik er nog eens een keertje een, een andere wending aan geven? Zijn er nog talenten die ik uh, nog niet gebruikt heb... en die ik toch wel heel graag zou, zou, zou willen gebruiken? Zijn er nog dromen die ik zou willen uh, nastreven? Uh, en ik merk aan de reacties uh, tijdens de COVID-periode... Uh, van, van heel veel mensen die het boek gelezen hebben... en mij gemaild hebben... Uh, dat dit onderwerp enorm veel aan belangstelling gewonnen heeft... Uh, En ik denk dat mensen op dit moment uh, heel graag over dit onderwerp willen horen en willen praten. En daar wil ik ze graag toe uitnodigen.